0: Une bande, des apartes, le mien souvent où on échange sur les sujets qui chatouillent les cerveaux de notre génération, jeunes et un peu moins jeune. Et un épisode, c'est quoi C'est un échange avec un ou une invitée que je connais de près ou de loin sur un parcours de vie, une idée, une histoire. Bienvenue dans Bande Bande Apart. Bonjour, moi. je suis très contente de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Je sais que tu n'aimes pas trop les présentations, mais est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es
1: alors, qui je suis Difficile de dire qui on est, mais ce que je fais, je peux te le dire.
0: <rire> <rire> ça pourrait être une citation Pinterest, hein, ça. c'est magnifique.
1: Yeah. <rire> je commence bien alors. <rire> j'adore, j'adore. Donc je suis la fondatrice de Caméléon Box, donc c'est une euh, c'est une entreprise sur internet qui permet euh, d'acheter des box de nail art pour apprendre à faire du nail art soi-même et de façon hyper euh, facile, vraiment c'est accessible à tous, l'idée elle m'est venue euh, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui adoraient euh, Enfin, pas tout le monde, mais quelques personnes qui adoraient le nail art. <rire> Et c'était pas toujours évident de savoir comment faire un nail art. On, c'est vrai qu'on passe son temps à scroller sur Insta ou Pinterest, à se dire « Ah, mais c'est trop beau, j'aimerais trop le faire, mais je sais pas avec euh, quel vernis exactement, quelle couleur, quel accessoire, etc. » Donc l'idée, c'était vraiment de, pr- de proposer une boîte complète avec des vernis, des accessoires, tout éthique, et surtout, des tutos hyper précis avec une petite voix off qui explique pas à pas, mais pas trop longue ni trop courte. Et, <rire> euh, et donc, voilà, comme ça, j'ai lancé euh, les box caméléon.
0: Super stylé. On, on va en reparler tout à l'heure, mais j'adore l'idée. Puis euh, ça nous change un peu, tu sais, des vidéos, parce qu'il y a des, des, des vidéos plus courtes où tu as des, des astuces, soi-disant faciles, mais improbables, du style réparer une voiture avec des nouilles. Et tu les vois faire ça en 10 secondes. Et toi, quand tu le refais, tu dis... Ça ne marche pas, j'ai à présent des nouilles dans, dans, le, dans ma voiture et j'ai toujours un trou dedans, super
1: <rire> Totalement un problème, non mais effectivement, c'est vrai que l'idée c'est vraiment d'avoir des tutos hyper précis et pas juste en accélérer euh, comme un Reels de, de 15 secondes ou de 30 secondes où euh, bah en fait à la fin euh, c'est bien beau mais tu sais toujours pas comment le faire
0: c'est ça, bah, je pense qu'on on rencontre tous le problème sur, euh, sur certains make-up et tout et d'influenceuse, tu dis waouh, ouais, c'est super beau et quand tu le fais tu te dis je crois qu'il manque une étape là, mais bon.
1: J'ai un œil plus coloré que l'autre, je sais pas pourquoi.
0: <rire> c'est étrange et euh, comme Bandaparte, c'est un peu les conversations tu sais qu'on a en soirée, euh, dans la cuisine, où on philosophe un peu sur tout. Toi tu es quel type de personne en soirée? Est-ce que tu es euh, le pilier de bar qui va ambiancer tout le monde, qui est sur le dance floor, la number one tu vois sur du beyoncé ou je ne sais quoi? Mm-hmm. Est-ce que tu es plutôt celle qui est dans son coin et qui observe les autres en train de justement danser ou faire n'importe quoi parce qu’il y en a aussi? Ou est-ce que tu es plutôt la grande penseuse qui va réfléchir sur le sens de la vie, le sens de son identité à 4 heures du mat?
1: Alors, je crois que je suis un peu le 2 et la 3. <rire> je suis plutôt, euh, plutôt dans mon coin à me dire, mais qu'est-ce que je fous dans cette soirée qui, au final, me plaît pas tant que ça Pourquoi il y en a une qui se prend pour Beyoncé en train de danser <rire> Je ne te dirai pas qui je suis, mais je me sens visée, là. Je me dis... Hum, 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 hum. <rire> non, en vrai, je, j'observe beaucoup les gens, euh, que ce soit en soirée ou dans les transports en commun. Donc, euh... Moi aussi, je fais ça dans les transports. Oh, J'adore. Tu essaies d'imaginer la vie des gens, euh, c'est, trop, c'est trop bien. <rire> tu m'as retiré les mots de la bouche, c'est exactement ça. Tu te dis,
0: alors lui, il est chef d'affaires, il va dans une entreprise du 440, elle, elle attend son mec, elle vient de se faire larguer, euh, lui, il va en soirée, il est encore déchiré, en fait. Tu ouais. vois, c'est, c'est tu soir. peux vraiment t'imaginer des vies, en fait. Euh, ça, est-ce que ça t'est déjà arrivé, d'ailleurs, de rencontrer des gens Ça y est, hein, on est, on est déjà en train de partir sur un sujet euh, à côté mais j'ai déjà vu genre des gens dans le tram m'imaginer leur vie puis tu vois au final ils rejoignaient quelqu'un ou je les voyais en entreprise bon c'est improbable ça arrive très rarement oh ouais. et au final ils n'avaient pas forcément le profil que je m'étais imaginé en les regardant est-ce que ça t'est déjà arrivé toi
1: Honnêtement non, parce que bah, comme tu dis, euh, généralement euh, ils descendent avant ou après toi, donc tu ne les recroises jamais et tu ne sauras jamais si euh, effectivement c'était un grand patron euh, du CAC 40 ou euh, juste euh, un salarié euh, dans le monop du coin, euh, tu ne sais pas.
0: <rire> Ça aurait pu être bien. Et euh, comme là on parle un peu de notre passion euh, pour euh, l'observation des gens, Aujourd'hui, on va également parler de passion, mais par rapport euh, au métier, en fait. Euh, parce que c'est vrai que toi, du coup, tu fais quelque chose que t'aimes faire et pour mmh. lequel tu as une vraie affinité. Et déjà, euh, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton parcours Oui,
1: est-ce que vous êtes bien installé Est-ce que vous avez est-ce que vous pris vous êtes un petit thé, etc. Est-ce que vous êtes prêt et prête <rire> J'adore donc euh, effectivement en fait j'ai euh, bah, depuis toute petite j'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie c'est à dire que même enfant j'étais pas le genre de gamine à dire euh, je rêve d'être boulangère euh, comme tous les enfants <rire> ou vétérinaire ou que sais-je euh, non vraiment j'ai jamais su ce que je voulais faire euh, après mon bac je ne savais toujours pas ce que je voulais faire mais je savais que je voulais rentrer assez rapidement dans le monde du travail et euh Bah, C'est toujours pareil, on est obligé de prendre des choix, je crois, sur le premier euh, trimestre, et je trouve que c'est hyper compliqué. Et comme je voulais vite travailler, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un... un, Une... euh, Comment Je cherche une voix, une
0: facilité... J'ai l'impression d'être sur Motus, tu vois.
1: Voilà, un diplôme Ah, j'étais loin (rire) Je n'ai pas gagné (rire) Un diplôme assez court et euh, donc je suis tombée sur un BTS, gestion, entreprise et administration. Euh, en fait, en deuxième année, il y avait l'option RH. Je me suis dit, oh bah ouais, c'est bien, au bout de deux ans, euh, j'aurai mon job, je serai tranquille. Donc je suis partie là-dedans. Euh, au bout de trois mois, je me suis vite rendue compte qu'en fait, ça ne me convenait absolument pas du tout. Euh, et donc, euh, c'est mon copain qui m'a dit, bah, pourquoi tu ne partirais pas en apprentissage Comme ça, au moins, tu seras tout de suite dans le monde du travail. Et et donc, j'ai regardé ce qui se faisait. Je suis tombée sur CAP coiffure. Je me suis dit, oh, bah ouais, CAP coiffure, c'est cool. Je vais pouvoir apprendre à me coiffer en même temps. (rire) Avant, tu tu n'étais jamais coiffée, en fait. Voilà, (rire) c'est ça, c'était le bon deal. (rire) Et euh, donc, j'ai fait mon mon année de CAP euh, coiffure en sachant que c'était en un an au lieu de deux parce que j'avais déjà un bac. Et donc j'ai eu mon CAP, j'ai continué avec ce qu'on appelle la mention complémentaire. Sauf qu'à ce moment-là, euh, j'ai déclenché une allergie au niveau des mains. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de toucher un cheveu coloré, euh, ben, j'avais de l'eczéma sur les doigts. Donc, euh, c'est pas pratique. C'est pas pratique, donc ça a été déclaré en maladie professionnelle. On était au mois d'août. Je me suis dit, il est hors de question que je fasse une année sabbatique, surtout que j'ai absolument envie de travailler. Donc, euh, je me suis dit, bon bah, je fais quoi Oh bah, euh, CAP esthétique, c'est un peu la même chose. On verra bien. Enfin, vraiment, la fille complètement paumée, mais qui tente le tout pour le tout, euh, qui est euh, paumée, peu... mais euh, mais tu y vas quand même, c'est bien. Parce oui, que tu voilà, vois, euh... c'est ça. C'est que je suis un peu, euh, un... peut-être pas fronceuse, mais euh, je T'es me dans laisse l'action. pas abattre. Voilà, c'est ça. Donc CAP esthétique, euh, très vite je me rends compte que j'ai une attirance pour euh, tout ce qui est manucure, honnêtement soins visage, soins corps, épilation, maquillage, mais ça me plaisait pas du tout, et euh, comme c'est des CAP en un an, on fait des stages, et je me suis dit bah tiens je vais faire un stage chez une prothésiste ongulaire. et là ça a été la révélation c'est-à-dire que tout de suite, je me suis dit, euh, oh, mais c'est trop ça que je veux faire. Donc en fait, c'était une euh, nana qui était toute seule dans son petit institut. Et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, bon, c'était il y a... Euh pas loin de 10 ans maintenant, elle faisait des ongles en résine, mais elle, elle faisait les ongles vraiment sur mesure avec un peu de poudre et un peu de liquide, et elle façonnait l'ongle sur les ongles de la cliente. Et donc j'ai trouvé ça vraiment fascinant, et donc bah, j'ai développé cette passion pour les ongles, et puis aussi en, en cours de CAP esthétique, on faisait un peu de nail art. Et euh, vraiment, ça a été la révélation pour moi. Je me suis dit, ça y est, je sais ce que je veux faire. Je veux faire ça de ma vie. Et donc, euh, la chance a tapé à ma porte... Dans le la sens. chance est arrivée, elle a dit « Coucou mode, je suis là pour toi !» Tu ne savais pas ce que tu voulais faire depuis des années Eh bien, euh, bonjour, c'est Paul Emploi. <rire> euh, Paul Emploi a téléphoné donc, euh, à cette personne qui tenait ce salon, qui s'appelait Virginie, hein, on peut dire son nom, et euh, qui lui a dit « si vous. Coucou embauchez. Virginie euh, !» Je ne la connais absolument pas, mais je lui fais coucou. <rire> c'est gentil, je ne sais pas si un jour elle entendra ce podcast, mais au moins ça J'espère. lui fera plaisir.
0: <rire> tu pourras lui envoyer, il y a voilà. un coucou à toi euh, 10 minutes 20. Euh, j'ai 10 minutes 20, mais comme il y aura du montage, je ne sais même pas si ce ben sera non. 10 minutes 20.
1: On verra ne lui dit pas ça.
0: Non, on lui dit pas.
1: Et donc, en fait, Pôle Emploi lui dit, en ce moment, on a des enveloppes. Si vous embauchez un jeune en CDI à mi-temps, on vous exonère les charges patronales. Donc, euh, trop bien. Euh, donc, euh, elle m'en parle. Bah, forcément, je suis carrément partante parce qu'en plus d'avoir trouvé ce que je voulais faire, c'était vraiment une très, très belle personne, vraiment au top, euh, topissime. Et donc, euh, elle me dit, bah, écoute, tu passes ton CAP. Euh, on était à peu près au mois d'avril. Tu passes ton CAP donc au mois de juin. Après, bah, si tu l'as, tu pars en formation euh, pour, euh, pour apprendre euh, le métier de prothésiste ongulaire. Et puis, euh, c'est parti pour euh, un CDI euh, comme ça, quoi. Le truc euh, improbable. Donc, bah, tout se passe euh, effectivement comme, euh, comme je le souhaite. J'ai mon CAP, je fais ma formation euh, sur Paris. Donc, en sachant que je ne suis pas sur Paris. <rire> Et, euh, alors, c'est le genre de formation où c'est genre une semaine, euh, mille balles, euh, les, trucs, euh, les trucs qu'on adore. Qui
0: euh, ne font pas plaisir au porte-monnaie. Euh, voilà, c'est
1: ça. Et puis... On signe notre, euh, notre contrat de travail et comme c'est Pôle emploi qui amenait aussi euh, une aide, c'est un contrat qu'on doit faire signer à Pôle emploi. Et donc euh, on envoie le contrat de travail à Pôle emploi et là Pôle emploi la rappelle en disant Mais nous n'avons plus l'enveloppe.
0: Oh non, non, non. Oh non. Oh non,
1: yes. non, 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 non. No. Je fais de la musique TikTok, mais c'est je veux dire ça, ça va, j'ai
0: reconnu. <rire> Non, je sais pas, hein. tout le monde n'aime pas TikTok. Est-ce que, donc du coup, tu vois, ça va, ça va m'inspirer. future question, aimes-tu TikTok Es-tu team
1: TikTok ou pas Est-ce que j'aime Je peux pas dire que j'aime. clasher Non mais en, en vrai, je m'y suis mise un peu pour, pour le business. On non dire. mais je comprends.
0: En vrai, oui. euh, je, je trouve qu'il y a plein de vidéos. Justement, ce que tu disais, je connaissais pas le, le terme. Et j'ai vu plein de vidéos sur TikTok et je trouvais ça passionnant. Vraiment, j'ai une passion pour les vidéos de dongle en résine. Je sais pas pourquoi, ça me relaxe. Je suis pas bien, je regarde ça, je suis contente.
1: Bah Donc tu euh... vois, c'est grâce à moi peut-être que tu vas trouver aussi ta passion dans tout ce que je te raconte.
0: <rire> je sais pas si je serais aussi douée que toi par contre. Je, je te laisse être aussi douée sur ce domaine-là. Non, par je,
1: je suis peut-être pas aussi douée que ça. Hein. Quand on aime, Mais on n'est si. pas forcément très douée. Non, je déconne. <rire> Et... Euh... Du coup, team TikTok ou pas Team TikTok... Euh... Non, honnêtement, non, parce que si j'avais pas de business, je serais pas dessus.
0: Franchement. Et je comprends. C'est pour ça aussi que je me suis dit bon, peut-être qu'elle n'aura pas la ref. Peut-être qu'elle l'aura. si
1: je l'ai, parce que je cherche plein de petites musiques. Et justement, j'essaye de capter des petits challenges qui sont normalement faits avec des personnes debout en train de danser. Mmh. J'essaie de les réadapter. Avec euh, du, du vernis et il y a bientôt un, un, d'ailleurs une petite vidéo qui va sortir. Euh, petit teasing.
0: Mmh, de regarder ça carrément. Ben écoute, si tu as besoin de vidéos, de musique TikTok, je peux te les réinterpréter avec ma voix. Ben... Oh non, oh non, 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 non. Ça m'intéresse, ça
1: m'intéresse.
0: Genre ils vont se dire, euh, bizarre sa chanteuse par contre. Euh...
1: Non, ça peut être un concept. Hein.
0: Tu vas buzzer grâce à ça. J'ai hâte de faire ça. Et moi, je vais être chanteuse TikTok. Nouveau concept. <rire> Allez, on change. <rire> et euh, et du coup, euh, et... je oui, je laisse.
1: <rire> donc euh, donc, Pôle Emploi nous annonce donc une super mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont plus, euh, ils n'ont plus l'enveloppe. Et euh, clairement, tout de suite, donc Virginie me dit, mais moi, si j'ai plus l'enveloppe, je peux pas te garder. Donc là, c'est la grosse, grosse descente, euh, parce que je me dis, fin, c'était euh, mon job de rêve. Tout de suite, on me propose un CDI, je signe le CDI, mais en fait, ben non, on peut plus. Donc euh, honnêtement, on a remué ciel et terre. Hein. On a contacté euh, des conseillers euh, régionaux, machin, etc. Il <rire> y a même Pôle emploi qui a fini par me, par me convoquer en me disant « On peut savoir pourquoi on reçoit des courriers des députés ?» <rire> tellement on les a on les a j'ai bassinés. envoyé un message à
0: Nicolas Sarkozy à Emmanuel ouais, Macron à tout ça. le monde
1: <rire> enfin bref donc euh, même, même en faisant ça il ben, n'y avait rien à faire il n'y a plus d'enveloppe il n'y a plus d'enveloppe hein. je suis même allée voir une juriste elle m'a dit bah, si vous voulez porter plainte c'est, c'est contre Sarko bon bah ben, merci
0: yes super euh, je pense qu'en plus là il aurait
1: déjà eu beaucoup de choses à faire oui hein. n'est-ce pas <rire> et, euh, et donc je me dis bon, enfin euh, bref, je suis au bout de ma vie, mais en même temps euh, je lâche rien. Je me dis bon bah je vais essayer de trouver une autre boîte qui pourrait m'embaucher. Sauf que moi je suis pas sur Paris, euh, ça commence ça commence tout juste à arriver en France. Donc forcément il y en a quelques uns dans ma ville. Donc j'habite sur Amiens. Il y en a quelques. en un... quelle
0: année ça du coup environ euh, euh...
1: 2012, 2013, je mm. dirais, un truc comme ça, ouais, 2000... 2012, 2012, sur, 2012, et, euh... 2012 ou 2011, ah oh là là, bon, <rire> bref, peu <rire> importe, dans en ces eaux-là, quoi. Entre et, 2011 et 2013. Euh... Ouais, c'est ça, non, c'est sûr que c'était pas 2013, mais je me suis, non, bah c'était 2011, en fait, je crois. Oh, bref. 5 en minutes, elle va me dire fout. en 2009. Non, ah, mais en fait, euh, <rire> bon, en plus, on s'en fout. Hein. <rire> on va pas ne si, débattre sur important. une date. Non, mais la date exacte, euh, c'est pas très, très enfin, Quand crâme. je dis c'est important,
0: c'est pour un peu
1: resituer. Oui, parce resituer. que c'est vrai
0: que euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu vois, c'est, c'est quand même vachement plus répandu. Et du coup, je me disais enfin, oui, jusqu'à n- quand, c'était moins... Oui, oui, euh, effectivement, non, effectivement.
1: Mais bon, c'était soit fin 2011, soit dé- début 2012. Mais c'était fin 2011 parce que c'était en octobre. Je me souviens, mon contrat de travail, du coup, il était du 1er au 14 octobre. Donc, ça devait être forcément 2011. Pourquoi Parce que je me rappelle de la date d'après que je vais bientôt énoncer. Ouh, <rire> Ouh le teasing là là Tu es la pro du teasing, toi. <rire> Et donc, euh, donc euh, bon, bah voilà, impossible de trouver du travail. Donc, je me dis, ben, je vais me mettre à mon compte. Et euh, sauf que en fait, il euh, y en a qui diraient pas, ouais, c'est bien. Sauf que moi, j'étais quelqu'un de hyper introverti. À aucun moment dans ma vie, je me suis dit j'ai trop envie de me mettre à mon compte. Parce que c'est vrai que je me suis présentée en tant que quelqu'un qui était déjà à son compte. Donc on pourrait se dire, ouais, c'est la nana, elle fait ça toute sa vie. Mais pas du tout, pas du tout. C'était vraiment pas un truc sur lequel j'aurais pensé faire un jour. Mais je voulais tellement, tellement faire ce métier que je me suis dit, y a pas le choix, faut que je me mette à mon compte. Donc, euh, euh, bah, j'ai commencé à travailler euh, ma marque, etc., au mois de décembre. Et donc, je me rappelle que j'ai commencé en mars 2012, (rire) euh, d'où cette date. euh... C'est pour euh, ça. Voilà, c'est pour ça. Et donc, euh, la passion m'a emmenée euh, à me mettre à mon compte, et euh, finalement bah, je me dis euh, je me suis mis à mon compte plus par nécessité que par envie et après je le regrette absolument pas du tout parce que c'était une super expérience ça te permet de te faire grandir mais de dingue enfin, moi qui étais hyper introvertie ça a, été, euh, ça a été une très très belle expérience donc voilà j'espère que votre petit thé est terminé <rire> non on n'a pas fini <rire>
0: T'imagines, les gens, ils se disent euh, « j'ai pas pris de thé en fait, elle est vraiment restée sur le principe du thé. <rire> vous pouvez prendre un thé ou toute autre boisson, hein. on veut pas savoir ce que c'est. Ou sinon, écrivez-nous, tiens, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous buvez pendant que vous écoutez Bande à part Ce serait intéressant de savoir. Mm-hmm. Hein, vous mettez ça en commentaire, les gars. Et euh, ça me fait beau que... C'est... En fait, euh, tout ton résumé, ça m'a fait me poser 10 000 questions. Bon Déjà, Dieu. pour être sûr Quand tu étais jeune, tu n'avais pas forcément la passion du nail art. Tu t'es jamais dit en voyant, je sais pas, ta mère, ta grand-mère, tu t'es jamais dit « Waouh, elles ont un super
1: vernis !» Non, jamais. Mais vraiment jamais. Euh, Ma mère est quelqu'un qui euh, ne se maquille pas ou elle se maquille juste à Noël. Euh, Pour elle, les vêtements, c'est juste pour se sentir bien et pas pour euh, être jolie. Euh, donc honnêtement, euh, puis j'avais pas de sœur, donc j'étais pas entourée. Ma grand-mère, elle mettait un peu du vernis, mais bon, voilà, c'était. Euh... Enfin, c'était jamais... Occasionnel. Oui, c'était occasionnel et jamais vraiment. C'est un truc, mais jamais de ma vie, j'aurais pensé faire ça un jour. C'est, c'est venu comme ça, euh, par magie. En fait, l'amour, euh, la passion, c'est vraiment développé.
0: Je, je, je pose cette question parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression qu'on nous dit beaucoup euh, « Ah, moi, j'ai toujours voulu faire ça et je le retrouve. » Ou tu sais, même dans les bilans de compétences, on te dit « Qu'est-ce que tu aimais faire, petite ?» Et toi, tu dis euh, « Alors, petite, euh, j'aimais bien te dessiner sur les mmh. murs. Euh, » Donc, du coup, euh, je ne sais pas pourquoi je prends un accent en disant ça. Tu vois, je, euh, c'est, c'est un problème. C'est un pro- je pense que c'est la première fois que je le fais pendant le podcast. Mais euh, dans la vraie vie, je prends souvent des accents quand j'interprète des personnages. Donc, euh, désolée hein, pour C'est les auditeurs. <rire> C'est une première, j'inaugure ça. Mais euh, je ne sais pas, il y, y a des passions qui sont un peu improbables ou il y a des passions vraiment, il y a des gens ils ont, qui ont toujours rêvé d'être infirmiers. Euh, j'ai, j'ai une, une collègue, enfin une, une pote plutôt que collègue, qui me racontait la dernière fois, euh, oui... Euh, moi, quand j'étais petite, je soignais mes poupées. J'ai toujours voulu faire infirmière, et je trouve ça incroyablement beau. Mais euh, c'est marrant parce que ton parcours, toi, ça s'est développé. Bah, et tu
1: penses que oui après... je te... Non, pardon. Après, je pense que, enfin, c'est pas, c'est pas. Je pense c'est que j'ai quand même toujours été quelqu'un de hyper créatif. Je pense que quoi qu'il en soit, si j'avais jamais découvert le nail art, j'aurais fait quelque chose de créatif. Ça, c'est une certitude. Parce que avant de, d'aller en seconde, j'avais envie de faire. Euh, donc après la troisième, je voulais faire une école dans la pub ou dans le design. Donc euh, j'étais quand même vachement attirée par ces choses-là. Bon après tu me diras c'est moins manuel, mais bon c'est créatif par le cerveau. <rire> <rire> euh, donc il euh, y avait quand même cette, euh, cette attirance pour, euh, pour la créativité quand même. Et je faisais un peu de dessin quand j'étais petite, mais c'était pas non plus euh, des dessins de fous qu'on pourrait accrocher euh, au mur de la maison. <rire>
0: Je faisais pareil que toi. Quand on me dit qu'est-ce que tu aimais bien faire petite, ben j'aimais bien dessiner. Mais euh, comment dire euh, mes dessins C'était vraiment quand je les regarde, je me dis oula Alors que quand tu es petite, tu fais un truc, tu fais « Maman, regarde, j'ai dessiné ça !» Tu sais comment elle réagit et comment toi, tu, tu le vois, tu te dis « Waouh, c'est une œuvre d'art, peut-être que je vais être dessinatrice. Picasso, ce sera moi aussi, tu vois, je vais me reconvertir dans la peinture. » Pas du tout, pas du tout. Tu regardes tes dessins, tu dis jamais « Personne achètera ça !» même si euh, je, je me prends de passion d'un coup pour, euh, pour le dessin. Complètement. Et, euh, et je, je reviens aussi sur le nail art. Du coup, tu en as fait quand tu as commencé à avoir euh, en fait, cette prothésiste, enfin, parce qu'elle était du coup, euh, tu, tu peux me reprendre sur les termes... Euh, je, oui, je oui, c'est bien ça, six. prothésiste angulaire. <rire> euh, quand tu as commencé euh, à avoir cette expérience avec la prothésiste, tout tu en faisais déjà un peu quand même avant
1: Alors, j'ai vraiment commencé. Alors, de souvenir, je me rappelle m'être un peu intéressée pendant que j'étais en CAP coiffure, mais vraiment, vraiment de loin. Et sinon, j'ai commencé avant de la voir, elle, parce que en CAP esthétique, on apprend à faire du nail art, parce euh, qu'à l'examen, il peut tomber euh, faire un nail art euh, sur euh, un doigt. Donc, euh, on apprend juste à faire. euh, un trait et trois petits points, donc vraiment des trucs hyper basiques.
0: Que je ne sais pas faire hein, quand même, donc tu dis basique, mais moi j'en ai Ben... partout, à la fin mon doigt c'est quasimodo. C'est ça,
1: je me rappelle quand même que j'étais une des seules dans ma classe à à vraiment adorer ça, et Et je croisais les doigts pour que le jour du diplôme, enfin pas le jour du diplôme... euh ça n'existe pas le jour de l'examen voilà merci <rire> si un jour de diplôme, si, si, mais déjà faut avoir l'examen donc le jour de l'examen je puisse euh... enfin je rêvais de tomber là-dessus parce que je savais que c'était quelque chose vraiment que je maîtrisais en plus mm-hmm. je suis quelqu'un de très mi- de très minutieuse donc c'était euh... je crois que c'est vraiment au CAP esthétique que ça a commencé à me titiller et après le le, le stage chez cette Virginie qui vraiment C'est Virginie m'a... qu'on embrasse. Voilà. Encore, encore. encore. <rire> J'adore vais... faire ça, tu sais. Non, mais je vais devoir vraiment lui envoyer le podcast. Je vais c'est pas parler depuis génant. 10 ans, mais c'est pas grave.
0: Elle va te dire, mais bah, elle est bizarre, euh, la nana qui t'a interviewée quand même, euh, parce qu'elle me fait des bisous, tout ça. À la fin, je sais pas ce que je vais dire. Je viens chez toi, Virginie, j'arrive.
1: <rire> je vais t'interviewer. <rire>
0: <rire> et euh, Et juste bah du coup, c'était un signe du destin en fait déjà à ce moment- là.
1: oui, non, mais clairement. Et puis bah, je l'ai pas dit, mais en fait il y avait une une fille qui était dans ma classe qui avait fait ce stage en fait chez Virginie. Et donc ah. je savais qu'il y avait une fille qui avait fait un stage chez une prothésiste ongulaire et je lui avais dit "Ah bah tu l'as fait où J'aimerais bien en faire un." Donc enfin aussi euh, c'est assez fou parce qu'elle aurait pu en faire un euh, dans la boutique d'à côté alors que non, c'était vraiment elle euh... donc c'est vrai que c'est assez c'était drôle. Le destin, le destin.
0: Mes étoiles étaient alignées. Exact. Et euh, par rapport au CAP esthétique, justement, ça m'intéresse. Parce que tu vois, à un moment, je m'étais aussi dit bon, là, je suis moins passionnée par le maquillage. Comme tu le vois, je ne suis pas maquillée. Je n'ai pas de vernis. Désolée. Moi euh... non plus. Regarde,
1: je suis nue des ongles. Ah,
0: <rire> nous sommes toutes les deux euh, nues des ongles. <rire> Mais euh, j'ai l'impression que ça n'a pas forcément bonne presse, tu vois. Alors qu'en plus, j'ai des potes. Bah, eux, ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait CAP coiffure, je pense, ou ils ont fait une école. En fait, c'est bien. Mmh. Je ne connais pas mes potes.
1: Bah, généralement, ils c'est c'est des CAP. Hein.
0: Je pense, mais mmh. j'ai l'impression que ça a pas bonne presse. Toi, du coup, comment tu l'as ressenti euh, Comment c'était un peu l'ambiance Parce que je pense aussi que c'est important d'en parler. Euh, comment ça se passe, en fait Parce que moi, ce qui me ferait peur, c'est d'être, par exemple, qu'avec des filles.
1: Mais bref. Ouais. Bah, Donc, ça c'est
0: sororité, mais c'est plus euh, des filles qui sont obsédées par euh, l'apparence. Tu vois, moi-même, j'ai plein de stéréotypes. Oui. essayons de les
1: déconstruire. de les casser. Ben déjà, moi, il y a un truc quand même que j'ai trouvé dingue, c'est que, enfin, et qui vraiment m'a surpris, c'est que les cours de CAP, donc on n'apprend pas que à couper les cheveux, on fait de la chimie, de la bio. Alors moi, je faisais pas de français ni de maths parce que j'étais sur un CAP en un an mais euh, c'est super dur en fait, enfin en plus moi je venais d'un bac littéraire euh, et je me suis dit mais en fait euh, c'est vrai que les CAP on les voit comme des vraiment euh, pour les nunuches, enfin moi mes parents euh, c'est pareil, le jour où j'ai dit à mes parents que j'allais faire un CAP coiffure, ils se sont dit euh, t'es sûr de ce que tu fais là euh, Normalement CAP euh, c'est la voie de garage, enfin vraiment c'est vrai que c'est mal, c'est mal vu euh après, moi, je pense que je suis quelqu'un qui me fout un peu du regard des autres vis-à-vis de ce qu'ils peuvent penser sur ça. Je me fous pas forcément du regard des autres sur les apparences, mais sur la façon de penser, je pense que je m'en détache assez. Et, euh, et je me suis dit, bah après, il euh, faut bien que je trouve ma voie, donc euh, allons-y et on verra bien. Donc quand même, j'ai été, pour revenir à ça, j'étais vraiment surprise du niveau. Le niveau, c'est pas un niveau de débile. Enfin, vraiment... Euh, faut, faut apprendre des choses, c'est pas, euh, sont pas bêtes quoi, vraiment. Euh. <rire> Donc la prochaine fois que vous allez chez le coiffeur, vous pouvez lui parler de biologie, il sera au taquet. <rire> non,
0: mais moi je suis nulle en biologie, hein. euh, je pense que même un élève de lycée a un meilleur niveau que moi. Je fais un bac S, mais apparemment il m'a pas euh, servi vraiment à un moment j'hésitais à, à prendre des études de diététicienne, j'ai vu euh, tu vois j'ai tapé euh, cours euh, diététicienne, biologie, j'ai vu ça, j'ai fait oulala là là ça pique, mm-hmm. je ne sais plus rien, je vais pas y arriver. Tant non, pis. mais euh, C'est coup, cool d'en parler un peu. Oui bah en même temps moi je j'aime un métier puis d'un coup je me dis oh tu vois ça ça pourrait m'intéresser si en fait il faudrait qu'on crée les gars euh, avoir plusieurs métiers, donc je sais qu'il y a slasher mais genre avoir plusieurs métiers avec des temps euh, plus petits quoi, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de temps partiel parce que moi j'aimerais du coup être avocate actrice, chanteuse podcasteuse, quatre métiers voilà, mais on a que euh, on a que 35 heures euh, habituellement dans un métier donc là il faudrait découper en 4, 35 voilà. bah,
1: tu fais actrice et tu joues un avocat euh, ah. dans un film puis une podcasteuse. Enfin, tu vois, il y a de quoi creuser. Hein. C'est possible. Hein.
0: C'est pas mal, ça. Je vais m'enseigner <rire> sur ça. Je suis une très bonne avocate, je pense. Fictive. Je suis prête. <rire> Votre honneur <rire> Bon, on est parti euh, totalement loin. On est parti si loin.
1: Ouais. Non, mais sinon, pour répondre à ta deuxième question sur euh, les a priori aussi euh, de passer euh, une année euh, avec des filles, euh, ben ouais, ça, c'est sûr que... Euh... Mais après, moi, j'en ai pas une mauvaise expérience parce que je suis quelqu'un qui m'adapte facilement. Donc, bah, si je suis face à des filles... Puis tu sais, euh, je me coupe toute seule, mais <rire> je pense à un truc. <rire> J'adore. Ouais, ma fille. Je pense à un truc, c'est que... Euh, dans une classe de CAP esthétique, euh, t'as vraiment euh, les, les filles qui passent leur temps... Euh, à se remaquiller en classe, à se coiffer, enfin, tu vois, le genre. Et puis... C'est le stéréotype qui, que j'avais, voilà, bah le stéréotype que tout le monde a. Et t'as euh, des gens beaucoup plus simples euh, comme moi, la fille qui va se lancer des fleurs.
0: <rire> je suis quelqu'un de simple. Je suis quelqu'un de modelle, <rire> Comme vous le voyez quand je le dis, là.
1: <rire> non, mais voilà, des gens qui sont beaucoup plus simples, qui sont pas... Enfin, il y avait des filles dans ma classe qui étaient pas maquillées, euh, qui... Enfin, voilà, qui étaient, qui étaient simples, tout simplement. Donc, euh, un peu comme dans toute classe, finalement, une classe classique, on va dire, où il ben, y a des groupes qui se forment et il euh, faut, faut choisir son groupe.
0: Non, as raison. as totalement raison, mais je, j'avais envie de, de parler de ça parce que c'est vrai que je pense qu'on est plein de stéréotypes et euh, c'est important de savoir et de dissocier aussi. Parce que c'est ça, euh, je pense qu'il y a certaines personnes aussi qui font quelque chose dans leur métier, par exemple le, le maquillage ou tout ce qui tourne autour de l'esthétique, il y, y a plein de choses, mmh. mais qui ne vont pas forcément se l'appliquer à eux-mêmes. Même si forcément, il y a un lien entre ce que tu vas euh, faire au quotidien, pour toi, et ce que tu vas faire au quotidien dans ton boulot. Euh, quelqu'un qui... Euh, je ne sais pas, euh, si tu prends des barres protéinées et que tu es commercial pour une marque de barres protéinées, c'est, c'est sûr que si toi-même t'en manges, tu seras beaucoup plus expert que quelqu'un qui n'en mange pas. Pour le vendre, c'est plus facile. Oui, ouais, évidemment. Non, mais Complètement. Et euh, par rapport à l'entrepreneuriat, puisque du coup c'est une vaste question, comment ça s'est mis en place Parce que je suppose que. Enfin, comme, je ne vais, vais pas biaiser la question. Ça a été quoi ta première réaction en voyant tout ce qu'il y avait à faire Ou est-ce qu'au final tu t'es dit il euh, n'y a pas tellement de choses à faire pour être entrepreneur
1: Alors euh, honnêtement de mes plus loin souvenirs je me rappelle pas m'être dit oh mon dieu pourquoi je me suis lancé là dedans il y a trop de trucs à faire parce que honnêtement euh, donc c'était en statut auto-entrepreneur maintenant on appelle ça micro-entrepreneur c'est quand même hyper simplifié. Euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, il suffit juste d'appeler donc, en fonction euh, du cœur de métier que tu fais, euh, soit la chambre euh, des métiers, soit le, le CCI, donc c'est euh, la chambre de commerce euh, et d'industrie. <rire> Et puis tu leur dis, bonjour, je veux, je veux être micro-entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut comme papier Tu remplis des papiers qui sont totalement, euh, complètement bateaux, nom, prénom, enfin voilà des trucs un peu be-, enfin, basiques, quoi, de l'administratif. Et euh, pour la suite, pour après, le truc qui était le plus chiant, on va dire, désolé pour euh, les gros mots, entre guillemets, <rire> <rire> euh, ce qui était le plus pénible, vraiment, c'était euh, faire sa, sa propre compta Surtout que c'est un vrai casse-tête, parce qu'ils veulent que tu fasses 46 000 cahiers de compta. C'est-à-dire que si la cliente te paye en espèces, tu dois tenir un cahier spécial espèces. Après... et en plus, les entrées et les sorties d'argent, si elles te payent en carte bleue, donc c'est pareil entrée sortie d'argent. Après, il faut un autre cahier avec mélanger les espèces et euh, les chèques ou les cartes. Donc c'était tout ce truc qui était un peu débile parce que tu te dis mais euh, à quoi ça sert en fait euh, Tu réécris quatre fois les mêmes les mêmes choses. Donc je dirais que c'était vraiment ça qui était euh, qui était un peu pénible. C'est un peu chronophage, quoi. Surtout que à l'époque, donc comme j'étais euh, prestation de service, j'avais une cliente toutes les heures, donc j'avais à peu près 10 clientes différentes dans la journée. Donc je te laisse imaginer le truc bien galère à remplir. Tu t'organisais comment, du coup, tu le faisais tous les mois, toutes les semaines Non, je le faisais vraiment en allant. J'ai, j'essayais euh, au mieux, j'essayais de le faire dans la journée. Et si vraiment j'avais pas le temps, je le faisais euh, à la semaine. Mais sinon, euh, tu t'en sors plus, quoi tu dois garder tes factures enfin vrai, c'est, c'est un, une mécanique qu'il faut mettre en place et, et de souvenir c'est vraiment le truc que j'ai trouvé le plus euh, difficile enfin difficile pas difficile en soi mais c'était chronophage et c'est pas le truc le plus passionnant surtout de réécrire quatre fois que madame machin elle a fait telle prestation facture numéro tant qu'elle a payé tant avec tel euh, chèque numéro tant donc euh, donc voilà mais bon c'est en détail n'est-ce pas
0: du coup, tu n'as pas rencontré forcément d'autres freins quand tu t'es mis entrepreneur et quand tu l'as été.
1: Honnêtement, euh, non, pas tant que ça. Bon, tu vois là, par exemple, donc, j'ai été à mon compte pendant cinq ans. J'ai arrêté et je me suis remis à mon compte là, pour, pour les boxes. Euh, le, le seul truc, bah, c'est que je pense qu'il n'y a qu'en France que c'est, où c'est comme ça, c'est-à-dire que bah, tu, tu remplis des choses, donc en plus maintenant tout se fait sur Internet, tu remplis des papiers sur Internet parce qu'ils te disent « Allez-y, faites tout sur Internet, c'est plus rapide, etc. » Tu remplis ton dossier sur Internet, et puis au bout de trois semaines, tu toujours pas de nouvelles. Donc euh, tu appelles la Chambre du Commerce qui te dit « bah Non, on n'a rien reçu, vous êtes inscrite nulle part. » et là tu ah te yes. dis d'accord, et donc tu dois tout refaire finalement par papier, et puis au final bah, par papier ça se fait en deux jours, et là tu te dis, il <rire> n'y a pas un petit problème. Donc euh, voilà, tu vois, je dirais que c'est surtout ça, c'est les papiers administratifs français qui seraient à mon avis beaucoup moins compliqués euh, ailleurs, mais euh, après ce qui est difficile c'est de se faire connaître, ça, c'est ce que j'allais te demander. Ouais, ça c'est hyper, hyper difficile. Moi j'ai commencé donc, euh, à domicile. Euh, C'était et, euh... qui ta
0: première cliente Tu l'as connue comment
1: euh, À l'époque, alors je ne sais pas si ça se fait encore. J'avais mis des annonces sur Le Bon Coin. Ça se fait encore, il me semble. Je pense que ça se fait encore. Mais peut-être que maintenant tu es obligé de mettre un numéro sirette alors qu'à l'époque il y, y avait plein de nanas qui faisaient ça et qui n'étaient pas déclarées. Euh, honnêtement, je me rappelle... Enfin... Je me souviens, alors c'est marrant parce que je me rappelle de de l'appartement dans lequel j'étais, dans le premier appartement. Mais pas de la personne. Mais pas de la personne. Mais tu sais que c'est hyper hyper stressant parce qu'en fait, la personne prend rendez-vous. Donc souvent, c'est des rendez-vous par euh, système de messagerie Le Bon Coin. Tu connais pas la personne, elle te donne une adresse, tu sais pas chez qui tu débarques.
0: Ça, c'est hyper. euh, Franchement, ça pourrait tellement faire une histoire d'horreur. Une anecdote
1: Honnêtement, c'est pas toujours évident et en même temps, moi j'essayais de me rassurer en me disant, mais la personne en face, elle sait pas non plus qui elle invite chez elle. Donc, euh... et ça. d'ailleurs, j'ai une, une anecdote là-dessus. Ah yeah, j'allais te poser <rire> la question, c'est super On
0: adore les anecdotes.
1: Euh, je me rappelle de l'heure. J'avais rendez-vous chez une cliente à 11h dans un petit village et j'arrive en avance. Euh, genre à 10h45 et je me dis bon euh, je, certes je suis en avance mais je vais pas poireauter dans ma voiture je vais tout de suite sonner et euh, je sonne donc la personne euh, met un peu de temps à ouvrir la porte elle finit par ouvrir la porte donc elle en, elle, elle en trouve la porte je vois très rapidement qu'elle est nue mais de la tête aux pieds et elle est au téléphone et donc elle bloque et elle me fait signe de rentrer et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque Et en même temps, je sentais c'est qu'elle qui... était un peu gênée de mourir dans cette tenue-là. C'est à... Eyes Wide Shut, en fait. Non, carrément. Et euh, assez rapidement, je me rends compte qu'en fait, elle est au téléphone avec un opérateur téléphonique pour régler un problème de boxe, donc rien de bizarre. Sauf que je pense que cette personne, soit sortait de sa douche, elle s'est dit, tiens, il faut que j'appelle Orange... Et je, je m'habillerai plus tard, soit elle a l'habitude de traîner chez elle à poil, je n'en sais rien, mais <rire> euh, moment très très gênant autant pour elle que pour moi parce que là je me suis dit mais en fait euh, je fais quoi Je rentre ou je fais demi-tour
0: J'aurais dû attendre dans ma voiture en fait.
1: D'autant plus qu'elle m'a dit, enfin elle m'a fait signe « je reviens ». Et elle s'est habillée à la vitesse de l'éclair où elle a enfilé un pull et... Euh, je me rappelle, c'était un pull et un, une jupe en jean. Donc euh, vraiment, je me dis, mais pourquoi elle m'a pas fait attendre deux secondes supplémentaires pour s'habiller J'ai, En plus, presque, euh, est-ce qu'elle savait que c'était moi Ça aurait pu être n'importe qui euh, qui ouvre à poil Bah écoute, il y a des gens qui le font. Donc euh, n'ouvrez pas à
0: poil les gars, ça peut dégénérer. Ça ça ferait tellement, tu sais, une légende des des frais d'horreur de de Squeezie. Euh, (rire) N'ouvrez pas la porte nue. Oui, carrément. (rire) On ne sait pas qui se cache derrière. Non, mais euh, alors que tu vois, moi, je suis pas du tout. Enfin, je suis pas du tout comme ça. Je veux dire. euh, Enfin. c'est pas, c'est pas une critique, je peux comprendre qu'elle ait fait ça, mais euh, je suis plutôt, euh, moi, euh, peureuse. Genre même quand je suis en pyjama, je suis un peu gênée, tu vois
1: Exactement, c'est ce que j'allais dire. Même moi, ouvrir en pyjama, je le ferais pas, enfin, je l'oserais pas, quoi. Et euh, là, tu te dis, mais enfin, je pense qu'elle devait être vraiment dans un autre monde. Elle était au téléphone, mmh. elle savait plus quoi faire et elle, était, elle a été paumée, mais... Euh... On en a pas trop reparlé. Elle a repris un deuxième rendez-vous. Elle et... devait être super gênée en même ouais, temps. Et, et elle m'en a reparlé au deuxième rendez-vous en me disant vraiment désolée pour la dernière fois. Donc vraiment, elle était. Je crois qu'elle a réalisé après euh... <rire> comment elle avait ouvert. Et bon, voilà, c'est tout, ça arrive. Mais euh, c'est le. Je dirais que c'est le seul et unique truc vraiment qui a été assez euh, marquant où te, tu dis mais qu'est-ce que je fais là. <rire>
0: Je pense qu'elle a tellement été, elle s'y attendait tellement pas, certainement qu'elle avait noté l'heure, que du coup elle a réagi. Je pense qu'un peu tout le monde, tu sais, quand c'était face à une situation urgente, entre guillemets, tu te dis Qu'est-ce que je fais Et du coup, parfois, ça t'arrive de faire des choses insensées, tu te dis Mais pourquoi j'ai fait dans cet ordre-là Mon cerveau ne fonctionne pas dans (rire) l'urgence.
1: Ouais.
0: Ça fait une sacrée anecdote quand même. C'est une belle anecdote. Et justement, je repars sur toujours le côté entrepreneuriat. Tu nous disais que tu avais beaucoup de clientes. Est-ce que ça n'a pas été dur C'est une question un peu financière, mais est-ce que ça n'a pas été dur euh, d'en vivre au début Est-ce que tu as vu une amélioration ou est-ce qu'au final ça s'est très vite stabilisé
1: Oui, bah c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'au départ on était un peu parti là-dessus euh, sur le fait que c'était difficile de se faire connaître. Donc si c'est difficile de se faire connaître, c'est difficile de se faire de l'argent, <rire> n'est-ce pas mmh. Et euh, donc euh, j'ai commencé donc, à domicile et en fait très vite je me suis rendu compte que ça n'était euh, bah, pas évident pour réussir à se faire connaître et euh, j'avais une euh, à l'époque c'était pas une copine mais c'est devenu une copine. Donc c'était une esthéticienne chez qui j'avais aussi fait un stage euh, que j'ai appelé et je lui ai dit ben voilà, je me suis mis à mon compte pour les ongles, est-ce que euh, tu tu accepterais que je vienne dans ton salon une journée dans la semaine pour pas euh, bah plus essayer de me faire connaître par rapport à tes clientes. Et euh, bah, c'est pareil, Ophélie, je pense que tu écouteras ce podcast parce que... Je Je t'embrasse <rire> aussi, Ophélie, ne voilà, faisons je... pas de jalousie. <rire> je suis toujours ah non, je suis en pas contact mec avec elle. Parce que <rire> ça serait trop mal vu. Ouais, ça serait très mal vu. du Et... MeToo, il dirait « Oula !» et clairement bah, c'est elle qui m'a aidé à me faire connaître enfin, sans elle euh, je crois que j'aurais peut-être arrêté au bout de six mois, non c'est pas vrai pas au bout de six mois parce que justement je l'ai contacté au bout de six mois mais enfin voilà au bout d'un an je pense que j'ai arrêté parce que se faire connaître c'est hyper compliqué et là vraiment ça a été euh, bah, une, une porte ouverte dans le sens où, euh, alors au début c'était super dur parce que euh, elle m'a dit ok, donc moi je me, je me rappelle c'était les mardis donc bah, le premier mardi euh, en fait bah, l'idée c'était d'aller voir euh, toutes ses clientes et dire bonjour euh, ben voilà je suis nouvelle et moi qui étais hyper timide il fallait que je démarche les gens enfin c'était super c'était, dur ça
0: devait être horrible Franchement, de te dire euh, mais je n'ose pas c'est compliqué oui. en hein, plus bon, d'aller ouais. vers les gens même quand tu n'es pas timide je pense
1: oui enfin, quand je t'es, pense t'es, bah, quand si tu es extraverti des... c'est facile Si t'as pas fait d'école de com', je pense qu'à partir de là, c'est difficile.
0: Même en école de com', hein, j'avoue que moi, euh, c'est plutôt avec l'âge où tu vois, j'ai beaucoup plus de mal euh, pour aller vers les autres maintenant que quand j'étais plus jeune. Je pense qu'il y a une partie de toi aussi qui, tu vois, qui a pas intériorisé certaines choses et tout. Et quand tu grandis, tu rencontres d'autres gens et tu te dis, ah, c'est peut-être malvenu en fait.
1: Ouais, non mais complètement, tu te sens super mal à l'aise de dire « Coucou, viens faire les ongles avec moi ». Bon, heureusement, elle, elle était très amenante auprès de ses clientes. Elle, elle parlait de moi aussi, naturellement. Et euh... <coughs> alors, je pourrais plus dire comment ça s'est fait, mais je sais que ça s'est, ça s'est fait très rapidement. C'est-à-dire que bah au début, j'étais une journée euh, par semaine chez elle et puis bah après, j'ai fini euh, à... Euh... Je faisais six jours sur sept, je crois. Six ou sept, non au début, j'étais à 6 jours sur 7 et après, j'ai fait 5 jours sur 7 euh, non-stop euh, à l'Institut. Donc, euh, de ce fait-là, je, je lui soulouais euh, une pièce, je lui reversais un pourcentage, mais vraiment, ça a été... Euh, c'est ça qui a tout déclenché, quoi. C'est grâce à elle, après, euh, que ça a décollé. Donc, un conseil, mais je pense que c'est dans tout domaine, finalement... Quand, quand tu commences dans une entreprise, mais que ce soit en ligne ou en physique, mais en fait, il faut aller démarcher, faire des espèces de collaborations avec, euh, avec d'autres personnes qui sont déjà installées parce que clairement, c'est, euh, c'est ce qui va t'aider à, à te faire connaître. Et en fait, c'est ça qui est le plus dur euh, aujourd'hui. Surtout que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde, tout le monde se met à son compte. Donc, euh, je crois que ça devient de plus en plus difficile. Non, c'est vrai.
0: C'est pour ça aussi que je te posais la question, parce que je me dis que euh, parmi les gens qui nous écoutent, euh, il doit quand même y en avoir pas mal, soit qui sont déjà à leur compte, qui viennent de s'y mettre ou qui vont s'y mettre. Et c'est vrai que c'est intéressant euh, d'avoir ce, ce retour-là. Mmh. Ouais, complètement. Et du coup, euh, tu euh, as pu vraiment vivre de ton activité à part entière au bout de combien de temps à peu près Sachant que tu avais ça.
1: Euh, je dirais au moins un an, voire deux ans. Hein. Quand même c'est, enfin c'est très très long quand tu quand tu te mets à ton compte. Faut bon après ça dépend peut-être des des métiers, mais euh... j'ai j'ai plus honnêtement j'ai plus de date en tête exactement, mais je oui, sais c'est que près. mais oui, je... enfin faut compter minimum un an avant euh... avant de commencer à pouvoir euh... en vivre, voire survivre quoi. Enfin t'es content de pouvoir aller faire tes courses. Euh... Je sais, je, sais plus, mais je sais plus exactement dans les, dans les dates, mais je me rappelle que pendant euh, des mois, voire des années, euh, je ne suis pas allée m'acheter euh, des fringues parce que c- je ne pouvais pas. Et en fait, le jour où j'y suis allée, j'ai tellement dépensé que je me suis dit... Je me rappelle que je me suis dit « Mais en fait, si j'avais été achetée juste... Euh, » Une fringue, une fois de temps en temps, ça revenait au même que tout ce que j'avais claqué, tellement j'en pouvais plus, tu sais. Ben c'est le truc. C'est un peu qui les trucs te te de démange. régime. <rire> ouais, tu sais, quand tu te retiens,
0: euh... et puis après, d'un coup, tu craques et tu manges tout, tout, tout ce que tu as dans ton placard à gâteau, et tu te dis Mais pourquoi Je ouais. vais être malade Ça n'a aucun sens donc vaut mieux, je...
1: voilà je pense vaut mieux mettre de côté euh, ou alors euh, ben, justement se faire un petit plaisir euh, gustatif de temps en temps plutôt que de, de lâcher <rire> tout comme et du
0: coup <rire>
1: ouais c'est ça <rire>
0: Et euh, mais du coup, tu, tu, tu te privais un peu enfin, Comment ça se passait pour justement gérer ça Est-ce que tu as des aides de l'État quand c'est comme ça Parce que j'avoue que moi, je ne connais pas du tout.
1: Euh, sur la première année, tu as moins de charges que... Enfin, alors à l'époque, ça, c'était dégressif, c'est-à-dire qu'en prestation de services, de souvenirs, euh, donc c'était le, c'était pas vraiment l'État, c'était le RSI à l'époque, mais ça n'existe plus maintenant, on va dire que c'est un peu comme l'URSSAF qui te prenait euh, normalement 25%, peut-être pas 25, mais genre 22% de ton chiffre d'affaires. Et donc la première année, comme j'avais moins de 25 ans, j'étais au chômage. Bon, j'étais au chômage, mais je touchais rien puisque je n'avais pas travaillé, n'est-ce pas euh... <rire> Enfin, euh, voilà plein de critères. Euh, tu redescendais à 6% pour la première année. La deuxième année, tu étais à 11%. Et puis la troisième, tu repartais sur les 22% euh, comme tout le monde. Donc, ça te permet petit à petit de ne pas claquer euh, un mm-hmm. quart. Euh, parce que c'est énorme, quoi. C'est quasiment un quart de son chiffre d'affaires qui, c'est qui, est, ouais, qui est donné aux copains. Euh, on adore, quoi.
0: <rire> ça, c'est pour ça que c'est important, de, je pense, de savoir tout ça et... Euh... D'avoir quand même. Est-ce que toi, t'avais fait un business model, un... Non, quelque pas chose du... comme
1: ça Mais pas du tout parce que en fait, euh, comme je le disais tout à l'heure, donc tu vois, c'était en 2012, donc c'était il y a neuf ans. Et en fait, euh, on était, enfin déjà, Instagram venait peut-être à peine d'arriver. Et je mm-hmm. dirais que aujourd'hui, effectivement, sur Instagram, tu tapes entrepreneur, tout le monde te parle de business plan, de business model. Mais à l'époque, mais à aucun moment, enfin, j'ai fait plein de choses que j'aurais fait certainement différemment en, en ayant toutes ces clés qu'on a aujourd'hui, donc je me suis lancée complètement à l'aveugle, c'est-à-dire que la seule chose que j'ai faite quand même très consciencieusement, c'est que euh, j'ai pris, euh, alors c'est là que je me dis que c'était vraiment très vieux ou j'étais pas du tout à la mode, mais je me souviens avoir pris l'annuaire, l'annuaire. <rire> je me rappelle avoir pris l'annuaire et avoir regardé toutes les personnes qui faisaient les ongles sur Amiens, euh, les appeler les unes, les unes après les autres, faire genre que j'étais une cliente, leur demander leurs tarifs.
0: Non, Si, je c'est te génial. jure que j'ai fait ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Non, mais en vrai, t'as raison, c'est une super idée.
1: <rire> j'ai fait ça, je l'ai fait, j'ai contacté pareil toutes les filles qui étaient sur le bon coin et, euh, et c'est comme ça que j'ai, j'ai mis mes tarifs en fait.
0: Et Ton numéro euh... a été blacklisté par la suite. Ouais, c'est on ça. Dit la vérité. <rire> et
1: euh, clairement, euh, par rapport au temps que je passais, je demandais pas assez. Euh, j'étais genre à. Parce que très vite, j'ai très vite arrêté la résine et je me suis mis au semi-permanent et j'étais genre à, tr- à 30 euros euh, pour un semi-permanent et euh, tu m'es. Ouais, tu mets 45 minutes, 1 heure. Et normalement, dans, dans l'esthétique, t'es censé payer 1 euh, euro la minute. Je vais y arriver.
0: Ouais, donc, c'est pas du tout... Euh, donc, c'est, pas, c'est pas le même j'ai, prix.
1: Ouais, voilà. Et puis, en plus, j'étais quand même avec... J'avais fait attention d'utiliser des des vernis qui étaient euh, qui étaient clean, qui tenaient bien, enfin pas mettre de la merde sur les ongles, parce que c'est pareil, à l'époque tu pouvais mettre ce qu'on appelait de la résine à bateau sur les ongles des clientes euh, sans scrupule. euh... Donc, euh, donc voilà bah, c'est quoi de la résine à bateau du coup bah, en fait si tu veux euh, donc le, le fait de faire de la résine sur les ongles c'est vraiment un mélange de poudre et de liquide qui est fait pour, euh, pour les ongles sauf que comme ça coûte cher il y en a qui utilisent de la résine que tu mets normalement pour euh, oh non. Pour, non. Euh, pour fabriquer les bateaux, enfin je sais pas à quoi exactement ça sert mais c'est un truc qui n'a rien à voir pour les ongles Horrible Ah ouais, ouais, non mais il, il se passait des c'est choses pas un peu, euh, peu folles, ouais. Enfin, les Moi gens utilisaient que, n'importe quoi. tu ne quoi. faisais pas
0: ça et qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça, parce que c'est, oui. c'est chaud quand
1: même. Oui, enfin, vraiment, il y a une... enfin, c'est là que tu t'aperçois que l'évolution, elle a été assez rapide, parce que maintenant, c'est pareil, pour être prothésiste angulaire ou styliste angulaire, donc c'est plus ou moins la même chose, euh, tu es obligé d'avoir un CAP esthétique. Alors Ce qui n'était euh, pas le cas avant. Alors avant, euh, n'importe qui euh, pouvait faire ça.
0: Donc il euh, y avait forcément des dérives. Voilà. C'est bon à savoir et c'est bien qu'il y ait eu, euh, c'est bien qu'il y ait eu ces changements quand même. Mm. <rire> Donc du coup, euh, tu recommanderais à quelqu'un qui voudrait entreprendre d'être patient.
1: Et euh, quoi d'autre bah. Honnêtement, être patient et pas forcément se prendre la tête justement sur tout ce qu'on entend aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as 36 000 podcasts, 36 000 comptes oui. euh, qui veulent je peux aider. En témoigner. Bah voilà, qui veulent aider les entrepreneurs, et c'est bien en soi parce que ça donne plein de clés, sauf qu'il y a un moment donné, je pense qu'il y a des personnes, euh, à force d'avoir 36 000 conseils à droite à gauche, qui en fait ne font que écouter les conseils et n'appliquent jamais, enfin euh, ne se lancent jamais parce qu'elles se disent mais c'est impossible, je sais pas faire un business plan, je sais pas quoi choisir comme business model ». donc en fait il y a un moment donné euh, faut un peu se lancer. La preuve c'est que ben à l'époque euh, j'avais aucun aucune idée de comment ça fonctionnait, j'ai juste pris mon téléphone et puis j'ai appelé les gens pour savoir <rire> combien coûtaient certaines prestations. Et euh, j'ai mis mon annonce sur le Bon Coin et puis bah voilà, c'était parti. Euh, donc vraiment, euh, les conseils, il ne faut pas se prendre la tête. Alors je sais que ce n'est pas évident, il y en a qui diraient, mais c'est impossible parce qu'on entend trop de ⁇ faites attention, il ne faut pas aller comme ça trop vite, etc. ⁇ Mais vraiment, mais euh, si on a... Puis il faut avoir l'envie faut vraiment avoir l'envie de, d'un métier plus que l'envie d'être entrepreneur aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, j'ai trop envie d'entreprendre. Euh, je ne sais pas quoi vendre. Bah, je vais vendre euh, des chaises pliantes. Bah, » Alors que tu as rien à faire des chaises pliantes. Il enfin, y a un moment donné, il faut être un peu passionné par euh, ce que tu fais. Euh, et, et, et oui, le faire par passion et pas juste parce que tu te dis Tiens, euh, j'ai envie d'entreprendre. Bah, » Je vais vendre n'importe quoi.
0: Et du coup, passion et métier, pour toi, c'est
1: deux choses indispensables ou euh, parfois il faut dissocier les deux ben, moi, c'est... moi, c'est passion-métier. Mais euh, si j'essaie de répondre à la question pour en général... Je pense qu'il faut être passionné un minimum, en fait, parce que tu passes tellement de temps dans... Enfin, quand tu es à ton compte, tu y passes tellement de temps que si ça te passionne pas, il y a un moment donné où tu vas péter les plombs, tu vas pas réussir à te mettre dans le boulot, parce que c'est pareil, être à son compte, ça veut dire euh, se fixer ses propres horaires. Et euh, bah voilà, si demain, je me dis, euh, bah tiens, je vais vendre des chaussettes, sauf qu'en fait, euh, bah je mets jamais de chaussettes parce que je suis tout le temps en tong. Parce que ton chaussette, ça va pas du tout. (rire) Il y en a qui tentent, il y en a qui (rire) tentent. Et ben, j'arriverai pas à me lever le matin en me disant euh, Ça y est, il faut que je trouve euh, le bon coton ou la bonne laine pour pour faire ma chaussette, parce qu'en fait, j'en ai rien à faire. Donc, pour moi, si, c'est hyper important d'être peut-être pas passionnée du départ par le métier, mais il faut vraiment que ça soit. Ouais, il faut que ça soit viscéral quand même un peu, hein. Je suis un peu contradictoire dans ce que je dis, non.
0: Mais non, mais c'est normal parce que moi aussi, euh, dans le, on avait fait un épisode sur le travail et je disais, il faut être aussi passionné, il faut aimer ce que tu fais, mais en même temps, euh, il ne faut pas non plus que la passion justifie certains, euh, certaines dérives, en fait. Et euh, je pense que c'est intéressant d'en parler parce qu'en fait, déjà, quand tu es entrepreneur, c'est essentiel, mais je me dis déjà, est-ce que salarié aussi, toi, selon, selon ce que tu as vécu, après, même si, pour le coup, du coup tu as enfin, été salarié mais dans un autre domaine, mmh. est-ce que tu donnerais la même, euh, les mêmes conseils, en fait, par rapport à la passion Oui.
1: Enfin, par rapport à mon expérience, oui, parce que euh, donc moi, j'ai été pendant cinq ans euh, styliste angulaire, donc je faisais de la prestation de service. Après, je suis partie en salarié mais dans le prêt-à-porter, et bah le prêt à porter c'était pas euh, c'était pas ma passion et je suis pas du tout et au-delà de la passion enfin voilà quelqu'un qui est passionné par par la mode il y en a pas non plus énormément mais c'est pareil je suis pas quelqu'un qui va faire les magasins tous les samedis et, euh, et donc très vite, euh, bon, j'étais, c'était un métier. Alors, j'étais pas juste conseillère de vente, j'étais responsable. Donc, c'était quand même plus intéressant. Enfin, pour moi, en tout cas, je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Mais euh, très rapidement, j'ai fait le tour parce que bon, bah, c'est bien, j'ai tout appris. Euh, la mode, c'est bien, mais en même temps, euh, ben, j'étais, j'étais pas passionnée. Et en plus, ce que je trouve pénible quand t'es dans le prêt à porter, c'est que. Euh, moi en l'occurrence là où je travaillais il fallait que tu sois habillé avec la... les vêtements de la marque ah, ça veut dire ça, je savais pas ça veut dire que du coup je m'interdisais de regarder ce que faisaient les autres marques pour pas être tentée et me dire bah, je vais pas pouvoir me l'acheter parce que comme je passe le plupart de ma vie au travail je pourrais jamais le porter Donc tu
0: étais à la fois en fait vendeuse et acheteuse c'est fou ouais et mannequin. Du coup. Et mannequin, du coup. <rire> également mannequin.
1: <rire> On adore. Donc pour répondre à, la question, à ta question de départ, qui est euh, en gros, est-ce que même en tant que salarié, il faut être passionné euh, Moi, j'ai envie de te répondre oui, parce que j'ai un fond un peu... Je suis un peu quelqu'un de carriériste et qui adore... Euh, Enfin, pour moi, le, le travail, c'est hyper important dans sa vie. C'est plus import... enfin, peut-être pas plus important que le reste quand même. faut peut-être pas exagérer. Ça prend mais c'est... du
0: temps, en fait. Voilà,
1: c'est vraiment quelque chose qui est important. On est plus souvent au travail que chez soi. Donc pour moi, c'est vraiment important d'être... d'être pas... Si tu pas passionné, que tu... au moins que tu adores ce que tu fais. Ce que tu fais. Donc, et ça t'arrive
0: euh... de faire un trop-plein de, de ta passion, un peu comme notre gâteau préféré qu'on mangerait tous les jours et qui finirait par nous écœurer au bout d'un moment
1: oui et non, parce que euh, donc quand j'ai été euh, styliste ongulaire, euh, au bout de 5 ans, officiellement j'ai arrêté parce que j'avais euh, une tendinite au pouce. Alors tout le monde me disait euh, « c'est dans la tête ». Moi je disais « non, c'est pas possible, j'adore ce que je fais, ça peut pas être dans la tête ». Euh, avec du recul, je me dis c'était peut-être un peu dans la tête et des fois j'ai encore des fois des douleurs aux pouces. Alors bon, voilà. Après le cerveau te fait dire ce que ce qu'il veut aussi. Le
0: mental, euh, le mental peut effectivement oui. un,
1: influencer euh, ton ton mais, état physique. C'est ça. Alors admettons qu'il y ait eu un trop plein. Quoi qu'il en soit, je suis revenu, je suis revenue dessus parce que bah maintenant, certes, je ne fais plus les ongles physiquement aux gens, mais je leur apprends à faire du nail art à distance. Donc, au final, il n'y a pas vraiment eu de trop plein. Euh... Ça s'est transformé, en fait, ta passion Oui, je l'ai, je l'ai modifié. Je me suis dit, ben hein, peut-être que j'en ai marre de, de faire les ongles aux jambes euh, en physique. Ben, je vais leur apprendre différemment. Et... Et euh... Et en plus, euh, là, le fait de faire des box de nail art, je m- me rends compte qu'il y a plein de choses à creuser. C'est-à-dire que là, actuellement, finalement, je cherche euh, des produits, des vernis à mettre dans la box. Mais après, je peux carrément partir ailleurs. Bon, ce pas du tout en projet, mais euh, par exemple, demain, je peux me dire euh, « bah, j'en ai marre de contacter des marques, je vais faire mon, mes propres vernis. » Donc, je pense que dans une passion, finalement, tu peux après ouvrir plein de portes pour... Euh, pour ne pas rester enfermé dans, dans le fait de faire toujours la même chose.
0: C'est super intéressant cet aspect-là, parce que c'est vrai qu'on on se cantonne souvent à une passion, alors qu'en fait, une passion, un domaine, une spécialité, ça se décline en tellement d'autres choses qu'on ne voit pas forcément et qui restent encore à, à construire... Euh... Pour pour nos futures générations. Je pense qu'on l'a vu pour tous, les réseaux sociaux sont le premier exemple. Maintenant, on a des réseaux sociaux, on a un réseau social où tu peux échanger avec les gens en direct, leur parler, juste les écouter parler. Et ça, euh, je pense à Clubhouse par exemple. Euh, On n'aurait jamais pensé. Pourtant, c'était des choses que tu pouvais un peu faire euh, via Facebook, mais que ça, on on n'y aurait pas pensé. Et finalement, ça réinvente aussi.
1: euh, Mais complètement. Et puis, finalement, regarde, même dans un même réseau social, ils arrivent à se réinventer. C'est ça. Enfin, je veux dire, Instagram, j'ai l'impression que tous les six mois ou tous les un an, ils te sortent mm-hmm. une nouvelle fonctionnalité. Donc, euh, Et je pense que c'est comme ça dans tous les métiers. Et il faut pas se prendre la tête à se dire, bon, OK, j'ai envie de vendre des chaussettes. Si un jour, ma- j'en ai marre de vendre des chaussettes, qu'est-ce, comment je pourrais le développer autrement En fait, non, ne te prends pas la tête. Tu as envie de vendre des chaussettes aujourd'hui, vends tes chaussettes. Et euh, petit à petit, il y a autre chose qui viendra, mais ça se fera naturellement.
0: Ça me fait une transition parfaite pour la dernière question. Parfait. Parce que justement, je me demandais qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui se cherchent
1: D'arrêter de se prendre la tête. (rire) (rire) En vrai, il y a un truc qui m'agace en ce moment, c'est qu'on entend parler partout de charge mentale. Et en fait, moi j'ai trop envie de dire mais arrêtez de vous prendre la tête avec la charge mentale en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est la mode de dire...  « Ouais, moi je suis une femme, j'ai des enfants, je dois faire la cuisine, tu te rends pas compte, la charge mentale... » Mais en fait, vis ta vie et arrête de dire que t'as une charge mentale parce que t'es une femme, parce que t'as des enfants. Donc euh, c'est peut-être un peu dur, mais honnêtement, euh, on n'a qu'une seule vie. Et euh, faut arrêter de se poser 36 000 questions. Si t'as envie de faire quelque chose, vas-y, tente. Après, je dis pas de sauter dans le vide et de se dire... on verra bien, mais faut y aller petit à petit mais sans trop se poser de questions après je sais plus exactement ta question exacte mais euh, j'espère y avoir répondu plus ou moins, mais vraiment c'est ça, c'est peut-être suivre ses intuitions après tout le monde n'a pas forcément des intuitions, mais il faut faut y aller euh, doucement mais sûrement et euh, arrêter de croire qu'il y a un truc qui va te tomber sur la tête parce que bah, si, le, si ce fameux truc te tombe sur la tête, au moins tu seras fier d'avoir entrepris un petit bout de, de choses que tu avais envie de faire
0: et il y aura toujours une solution exactement merci beaucoup Maud pour cet échange c'était, euh, c'était hyper intéressant de pouvoir avoir ta vision
1: avec plaisir
0: euh, n'hésitez pas à la retrouver en tout cas sur les réseaux sociaux je te laisse parler euh, du nom également euh, de ta box parce que j'adore ce nom <rire>
1: Donc c'est la Caméléon Box donc vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook arrobase @caméléon donc comme un caméléon mais avec un e et box <rire> tout attaché tout simplement parce que euh... pourquoi ce nom d'ailleurs parce que euh, les ongles se, se confondent avec euh, avec le quotidien donc euh, voilà d'où est venu euh, ce nom de caméléon et C'est une euh, super belle image. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Et euh, bah vous, oui, voilà. Principalement, de toute façon, je suis hyper active sur Instagram. Et euh, mais si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez me faire coucou sur Facebook. Je ne suis pas fermée. <rire> <rire> et donc si vous voulez voir aussi euh, j'en profite pour faire ma petite pub hein, tant qu'à faire euh, Profitez-en. Si, si vous voulez voir les, toutes les box que je fais vous pouvez retrouver ça sur euh, mon site euh, au même nom donc euh, www.caméléonbox.com
0: et en plus tu fais des collabs euh, parfois je, j'ai vu euh, ta dernière collab et j'aime beaucoup donc euh, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est hyper Merci. intéressant et il y a vraiment des jolies choses
1: Merci beaucoup, Sofia, pour ton invitation. Ça me fait très, très plaisir. J'étais vraiment très contente d'échanger sur le, sur le sujet. Et euh, presque le temps passe trop vite. Mais C'est euh, c'était, ça. c'était vraiment cool.
0: Merci à toi. Et puis, à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Bon, ta